0: de 200 000 jeunes citoyennes et citoyens à travers le monde autour de l'engagement pour les territoires par des initiatives d'intérêt général. Allez, on est parti. Bonjour Nicolas. Bonjour Michael. Merci de me, de me recevoir dans un des bureaux du groupe Scalian, dans le sud de la France. Je suis très honoré de, de, de pouvoir réaliser cet enregistrement avec toi. Euh, bon, tu es une, une personnalité... Euh, remarquable de la région sud-est. Tu fais partie du, du Choiseul Sud. Euh, mais on va, on va revenir là-dessus plus en détail sur toi, ton parcours, ton intégration au sein du groupe, ton évolution jusqu'à aujourd'hui. Euh, mais avant toute chose, et c'est la première question que je pose à chaque fois, je vais te demander de te présenter s'il te plaît.
1: Volontiers. Merci à toi, tout d'abord, de m'avoir sollicité. J'y suis très sensible euh, compte tenu de la qualité... Euh de tes émissions, merci beaucoup. Euh, donc moi je suis Nicolas viala euh, j'ai 39 ans, euh, j'ai, j'assume un rôle d'executive managing director, euh, c'est-à-dire de directeur général euh, au sein du groupe Scalian, euh, groupe euh, auquel j'appartiens depuis euh, 10 ans maintenant, euh, je suis marié, euh, j'ai deux merveilleuses petites filles euh, et euh, j'habite dans la région d'Aix-en-Provence. Tu as
0: euh, fait un parcours on va dire alors je vais le qualifier de traditionnel euh, par rapport à ta fonction d'aujourd'hui, c'est-à-dire école de commerce, pr- classe préparatoire, école de commerce. Euh, tu as démarré chez Altran. Euh, qu'est-ce qui t'a amené chez Altran euh, Je crois que tu étais dans la partie, alors ils appelaient ça Gamme Marketing Analyst. Hein, ouais, c'est, c'est ça, ça exactement. Euh, raconte-moi un petit peu cette, cette période-là ouais, bien sûr. de tes études et mettre en, aussi en lumière s'il y a eu des, des événements marquants mm. euh, dans ton entourage familial. Euh, est-ce que tu as, eu un, tu as été poussé par, euh, par un, un, un mouvement, euh, quelque chose ou une personne qui t'a inspiré
1: mm. um... Comme tu dis, parcours assez traditionnel, Euh, j'ai commencé euh, ma scolarité euh, à Marseille, euh, dans le lycée L'Acordaire, où euh, j'ai rencontré euh, des gens formidables, certains qui sont encore des amis, Euh, les dirigeants de l'époque, qui étaient des gens très inspirants. une devise de cette école aussi qui continue à être importante pour, pour moi, qui est « Réussir pour servir euh, ». Ensuite, je suis parti à Paris. Alors, j'avais à peu près 17 ans euh, pour choisir une prépa. Euh, je suis allé à l'époque dans ce qui était la meilleure prépa de France pour les classes éco, euh, pour la préparation euh, aux écoles de commerce qui s'appelle Madeleine Danielou, à Ruelle-Malmaison. Euh, là aussi... Euh, un environnement exceptionnel, euh, beaucoup de euh, beaucoup d'apprentissage, euh, voilà, une, une, une on va dire une stimulation intellectuelle exceptionnelle avec des des, des profs formidables, Jean Caron, Christian Monjou, euh, qui fait d'ailleurs des euh, des, euh, des rapprochements entre l'art et le management euh, qui sont qui sont formidables. Euh, et euh, bon, ça a été difficile, une période difficile parce que j'étais jamais allé à Paris avant de, de choisir ma prépa euh, donc euh, j'avais aucune attache personne donc c'était une période pas facile euh, j'étais super bien classé dans ma prépa et puis le jour des comptes cours, euh, pression ou autre chose je sais pas mais j'ai pas eu le résultat que escompté. Euh, j'ai eu les decks euh, j'en suis ravi et très fier. C'est une très, très belle école. Euh, mais à ce moment-là, je regardais au-dessus parce que, euh, logiquement, euh, arithmétiquement, je, je, je pouvais espérer euh, euh, des écoles qui étaient encore mieux classées à cette époque. Donc, ça a été une, une première gestion de déception importante à c'est, cette époque-là. Ça
0: allait être ma question. Comment tu as géré cette période-là ah, Je sais pas, j'étais tout jeune. Ouais.
1: Mais en tout cas... Euh, euh, autour de moi, euh, ma sœur, mon beau-frère, etc., bon, voilà, qui, ont plus de, qui avaient plus de, d'expérience de maturité que moi à ce moment-là. Bon, m'ont accompagné, des profs m'ont accompagné aussi, euh, pour euh, bah, essayer d'un peu comprendre ce qui s'était passé. Euh, mais quoi qu'il en soit, quand tu es sur des rails, on va dire, où tout réussit, etc., bah, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un truc, ça marque un peu. Euh, et puis après, euh, finalement, j'ai eu plein de gens qui m'ont dit euh, « euh, L'important, au-delà de l'école, c'est ce que tu vas faire de cette école. » Euh, j'ai écouté, j'ai appliqué et je me suis régalé à l'EDEC euh, j'ai, euh, euh, j'ai j'ai toujours eu une passion pour les arts euh, j'ai eu euh, l'option art plastique aux bagues, etc, j'ai eu 20 sur 20 bon, voilà. et euh, j'ai, j'ai été euh, président du bureau des arts de l'EDEC euh, on a fait plein de projets super et ça a été moi, ouais, une période formidable euh... donc créatif dans l'âme Ouais, ouais. ouais, j'aime ça. J'aime ça. Qu'est-ce euh, euh, que tu
0: fais à, co- à côté aujourd'hui tu as, tu as Peu, une... malheureusement. Non
1: J'ai ouais. peu le temps. Mais euh, je continue, par contre, à. Aller voir des expositions, lire beaucoup, euh, euh, et j'espère un jour m'y remettre. Mais bon, voilà, chaque chose en son temps.
0: Ton environnement
1: familial, euh, si on fait une petite passe rapide là-dessus,
0: euh, des parents entrepreneurs Non, pas du pas tout. Pas du
1: tout Rien à voir. D'accord. Pas du tout. Mon père euh, était préparateur en pharmacie, ma mère infirmière. Euh, donc, euh, pas du tout, du tout, euh, lié au domaine de l'entrepreneuriat, euh, des grandes entreprises. Euh, ils m'ont poussé euh, à m'investir à l'école, ils m'ont poussé à faire du mieux que je pouvais. Euh, ils m'ont donné les meilleures chances possibles. Euh, ça, c'est une certitude. Et oui, euh, ils ont été là tout le temps pour m'aider, m'appuyer. Euh, mais disons que voilà, le, 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 le déclic, c'est pas fait par l'environnement familial nécessairement.
0: Et à, à cette époque,
1: tu avais déjà une idée de ce que tu voulais faire plus tard Très peu. Très peu Ouais, très peu. Très peu. Je, comme tu disais tout à l'heure, j'ai démarré par une fonction marketing. Je trouvais ça sympa, justement, le côté un petit peu créatif, etc. Ça, ça m'intéressait bien. Euh, et puis finalement, je me suis rendu compte que euh, c'était très intéressant et ça l'est. Et, mais j'avais aussi besoin de me forger une expérience beaucoup plus de terrain. Et c'est ce que j'ai fait dans la foulée immédiate, euh, puisque je suis rentré dans une société dont le métier était la conception de système critique. Euh, où j'ai eu différentes fonctions euh, de euh, direction de projet, puis après de business, business développement, euh, management de BU. Euh, et ça, pour moi, ça a été euh, euh, ouais, des, des, une période où finalement, je, ça m'a révélé que ce qui me plaisait vraiment, c'était les opérations, euh, le contact avec les clients, séduire des clients, gagner des business, euh, avoir une équipe autour de soi. Bon Voilà, tout ça, c'est mes drivers et c'est aujourd'hui encore mes drivers.
0: Ta, ta première expérience, c'est Altran. Tu es rentré directement chez Altran. Mmh. C'est ça, il n'y a pas eu d'autres Non.
1: D'accord. Ouais. Tu... Ouais, avant, j'ai, j'ai fait des stages chez Decathlon. Mais oui, ce n'est pas anodin. Exactement. Que mine de rien, euh, euh, bah, ranger des rayons, euh, conseiller des clients, etc. Moi, je suis passionné de merde. donc J'avais fait ça euh, dans le rayon... Euh dans le rayon sport nautique euh, mais c'était super ouais, parce que là encore, bah, c'était le contact client et, et ça me plaisait bien Tu passes donc un an chez Altran, ouais. c'est
0: ça Avant ouais. de, de rejoindre Bull ouais. euh, en tant que, tu le disais business developer puis euh, euh, manager de business unit mmh. ouais. euh, Qu'est-ce que tu tires de ces, de ces premières expériences euh, avant d'entrer chez, chez Scalian ouais. Quels ont été les les, je sais pas, des apprentissages ou les, les, les fondements euh, qui t'ont, qui t'ont après enfin, qui te servent peut-être encore aujourd'hui.
1: Ouais. Bon, tu l'as dit, hein, c'est, c'est, j'ai appris euh, dans, dans cette société qui à l'époque s'appelait Amesis, euh, qui a été ensuite rachetée par Bull, puis après par Atos. Euh, j'ai appris euh, les bases de mon métier euh, comment adresser un client, euh, euh, comment euh, euh, gérer des équipes, euh, comment. Euh, euh, gérer une business unit aussi. Ça a été vraiment la base de mon travail avec, à cette époque-là, un objet qui était petit, euh, à la mesure de ce que je savais faire à cette époque-là, et qui m'a donné le goût. Euh, moi, j'étais, j'ai toujours été très, très impliqué dans mes jobs. Euh, cette boîte-là m'a justement accompagné, parce que les gens avec lesquels j'étais à ce moment, là étaient aussi très impliqués. Donc, euh, finalement, euh, ça a été... Euh, euh, un environnement dans lequel j'ai appris beaucoup sur mon métier, sur lequel finalement j'ai aussi retrouvé un environnement qui m'a per- permis de, de, de prendre pied finalement dans quelque chose dans lequel je me retrouvais très facilement, en termes de valeur, en termes de, de manière de faire, de, de, de manière d'être. Euh, ce que ça m'a appris aussi, finalement, ça m'a fait maturer dans mon orientation, au sens que dans cette société, on avait un super savoir-faire qui était euh, très technologique. Comme tu l'as dit tout à l'heure, moi, là-bas, je suis de formation économique, formation business. Euh, j'ai énormément appris. Euh, je ne savais pas du tout comment marcher un logiciel. Euh, à ce moment-là, j'ai appris. Je ne savais pas du tout comment fonctionnait une carte électronique. À ce moment-là, j'ai appris aussi. Euh, ça a été passionnant. Euh, mais à un moment donné, euh, mon appétence... Sur ces sujets-là, finalement, euh, était un petit peu arrivé au maximum de ce que je pouvais en, pre- en, en prendre, en apprendre, eu égard à ma formation et eu égard à, à ce que j'arrivais à en comprendre. Euh, donc finalement, euh, l'idée, ça a été le fait de se dire, ben, ce métier du conseil, euh, à l'époque très technologique, euh, peut-être que je pourrais aller le faire sur des métiers qui, pour moi, intellectuellement, sont plus appréhendables. Et c'est pour ça que je suis rentré dans les métiers de ce qu'on appelle chez Scalier aujourd'hui la performance des opérations et qui m'occupe maintenant depuis dix ans.
0: Quand tu quittes euh, Altran, c'est quoi C'est une décision de ta part tu fais, tu fais un bilan, déjà un premier bilan à ce moment-là. Oh, c'était... Ter- il fallait du terrain, il fallait revenir ouais. au terrain. clairement. Euh, parce que tu t'éloignes un peu de l'aspect marketing. Ouais. Tu rentres plus dans le, on va dire, commercial. Ouais, hein, ouais, clairement. 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 Ouais, tout à fait. Après, plus dans le management d'équipe avec oui. la BU. Oui. C- comment euh... Enfin, co- comment tu, 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 tu as géré ça euh, Parce que c'est des métiers complètement différents. Tu l'as fait en très peu de temps, mmh. au final. Co- comment tu, 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 tu as géré un peu cette période-là euh, de, de, de changement tu t- Pour toi, c'était un, un vrai défi Tu t'es dit euh, « je veux m- me rajouter du challenge, euh, je veux compléter ma formation », c'est ce que tu disais euh... Comment tu as vécu cette période Parce que c'est vraiment des périodes marquantes, euh, les débuts, les, les premiers départs de, de, d'entreprise, les premiers stress. Tu as été chassé tu as été, C'est toi qui es parti. Ouais, parti Je suis parti. Euh, comment tu as réussi à te, te vendre une... Parce que passer du marketing au business développement, puis mmh. en, en, ma, en manager hein, mmh. d'équipe, comment tu t'es vendu
1: Alors, <rire> je, je suis parti de cette première expérience chez Altran. Euh, j'ai refait une année de spécialisation avec un MSI en stratégie. Parce que ça m'intéressait. Et euh, à la suite de ça, euh, bah, j'ai postulé euh, à des différentes offres euh, qui étaient quand même toutes très, très cohérentes par rapport à, à, à ces dimensions de terrain. Voilà. Euh, j'ai eu différentes opportunités. Euh, j'en avais deux, trois en shortlist. J'ai choisi celle-ci. Je ne regrette pas parce que c'était formidable. Euh, comment je me suis vendu Je ne sais pas très prendre aujourd'hui, si ce n'est le fait d'avoir été très naturel très transparent, très motivé. Et je pense que ce qui a fait la différence, c'est, euh, voilà, c'est cette motivation. Sans doute, euh, je m'étais renseigné, donc euh, les gens voyaient que je comprenais les choses et que j'avais de l'intérêt dans ce que je voulais faire. Euh, mais euh, quelque part, euh, ouais, la, la motivation nécessairement a joué beaucoup. Je m'en rappelle encore, le, le patron de l'époque, je l'avais appelé un paquet de fois pour euh, essayer de closer la décision et de lui dire « bon, je suis là, je suis là, je suis là, quand est-ce qu'on démarre ?» Et puis un beau jour, ça s'est fait. Et puis ça a été le début et ça a été... Euh, ça a été une belle aventure.
0: Et pendant cette période, est-ce qu'il y a eu des, des moments un peu difficiles Tu parlais du moment difficile en prépa. Est-ce qu'à cette période-là, il y en a
1: eu qui t'ont peut-être forgé, marqué c'était, euh, c'était une époque où dans ce, cette société, dans ce groupe, il euh, y, y a eu beaucoup de changements. Voilà, on est passé d'une, d'une, d'une PME, euh, ETI, euh, finalement à une première assimilation dans un groupe, qui est le groupe Bulle. Puis après, un deuxième groupe qui est le groupe Atos. Donc, ça fait beaucoup de bouleversements, beaucoup de modifications. Euh, donc, nécessairement, bah c'est, à ce moment-là, en plus quand es jeune, euh, bah c'est des questionnements, c'est euh, euh, des, euh, des, des, des choix à faire et puis, euh, euh, et puis des, des, des moments où, en effet, on se pose des questions sur le fait de se dire voilà, « Est-ce que le projet est toujours pour moi ?» euh, voilà, C'était plutôt, si tu veux, ça qui était... Euh, qui me revient en mémoire sur, sur des, euh, des périodes un peu moins simples à gérer. Mais à côté de ça, j'en garde d'excellents souvenirs. Euh, et c'est surtout, ça n'est que ça qui me reste, au sens que euh, voilà, j'avais eu des super performances. Euh, je me rappelle une année où j'avais, euh, j'avais eu un petit prix de meilleur business manager ou quelque chose dans cet esprit-là, avec euh, je crois 13 ou 15 ouvertures de comptes. Euh, bon, voilà, c'est, c'est ça qui me reste. Et puis, euh, voilà, des très belles équipes, euh, très belles rencontres. Euh, et un bel état
0: d'esprit. Et comment tu le gères, cette période Parce qu'on on parle souvent des difficultés à gérer, mais comment on gère un peu ses, ses, ses succès, déjà ses premiers succès euh, Surtout en interne, euh, le groupe grossit. Mmh.
1: Comment ça se passe à... ah, c- ça, ça, ça met, Nécessairement, ça met en lumière. Euh, nécessairement, on reste concentré pour, euh, pour que ça se poursuive. Et, euh, et puis, bah, moi, ça m'a ouvert des portes à voilà, une dimension davantage managériale, ce vers quoi je voulais aller. Et puis, voilà par cheminement... Euh, ça s'est construit comme ça. Et sur toi, alors tu me
0: parlais plutôt sur un aspect plutôt technique tout à l'heure. Ouais. Sur toi, qu'est-ce que tu as appris de
1: cette période bah, Belle période hein, mmh. euh, pour toi. Ouais. Bah, moi, si tu veux, ça, ça m'a, euh, ça m'a euh, euh, rassuré, convaincu. Euh, euh, je ne sais pas quel bon terme, euh, mais dans le fait que euh, j'étais sur la trajectoire dans laquelle je voulais aller. Voilà et que définitivement ou je sais pas si définitivement mais en tout cas durablement j'avais envie d'aller vers ça euh... c'est quoi qui t'a attiré là-dedans c'est, c'est quoi c'est les nouvelles technologies un petit peu tout ce qui est tout ce qui est a... non moi c'est le service au client service client ouais, j'adore ça euh, j'adore être au service du client j'adore trouver des solutions pour le client euh, c'est un challenge euh, gagner la confiance d'un client et quand ce client voilà, te, te la concrétise par un contrat, un référencement euh, de surcroît, lorsque c'est des, des référencements ou, de, ou des contrats de, de taille, nécessairement, c'est, c'est des challenges super intéressants, des succès euh, très valorisants, et souvent des succès d'équipe. Euh, et ça, pour moi, c'est important. Oui, c'est, c'est, ça, c'est ce que euh, c'est essentiel depuis tout à l'heure. Ouais, c'est bien, essentiel. C'est
0: essentiel. Entouré, bien entouré. Exactement. Euh, j'avais une question euh, sur... Oui, la réponse aux clients... Donc toi, de ce que j'entends, tu aimes le, le, la relation client. Quand tu arrives en tant que manager de business unit, tu perds un peu ce, ce relationnel, j'imagine. Tu es plus dans le management d'équipe.
1: Euh, on en fait moins, tu as raison. Euh, pour autant, ça fait partie quand même de la de la de de grands Tu t'occupes finalement peut-être un peu plus, euh, un peu moins de phase très amont prospection etc etc de phase tu t'occupes de phase un petit peu plus aval voilà c'est à dire gestion de la relation lorsque un contrat est établi euh, gestion de la relation euh, parfois bah, quand il y a des litiges sur certains sujets gestion de la relation quand il y a une croissance importante à faire voilà es un peu moins en amont un peu plus en aval mais euh, tu restes quand même très très au contact du client euh, fin 2012 donc enfin
0: plutôt en 2012 tu rentres ouais. chez Scalian oui. Là, pour le coup, en tant que branch manager. Oui. Euh, raconte-moi un peu ton, ton, ton arrivée chez client. Ouais.
1: Alors, euh, à l'époque, ça s'appelait ouais. euh, c'était logiciel. choix, C'était un choix, euh, c'était un choix euh, qui, de l'extérieur, euh, pouvait paraître... Euh, Euh, Je ne sais pas si c'est étrange ou ou suspect ou je ne sais quoi, mais je suis passé d'un périmètre de, je pense, 150 personnes dans la précédente boîte qui m'employait à un tout petit périmètre de, je crois, 13 personnes lorsque je suis arrivé. Euh, Mais finalement, avec un challenge qui était le fait de de, 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 de venir sur des métiers du conseil mais qui embarquait une, une, une notion intellectuelle pour moi qui avait de, de la valeur. Donc, je suis rentré, finalement, j'ai abandonné la partie technologique pour rentrer sur des sujets euh, industriels, des sujets beaucoup plus appréhendables pour moi, à savoir comment gérer des délais sur des projets industriels, comment gérer une supply chain, comment intégrer les composantes en matière de, de développement durable, comment euh, aller chercher de la performance au niveau des achats, etc., etc., euh, et euh, bah, toute euh, cette, euh, cette activité-là, finalement, c'est ce qui m'a attiré. J'avais fait la connaissance euh, précédemment euh, de, euh, de, de mon patron dans la boîte euh, qui, qui nous a employés tous les deux précédemment. Et puis, bah, à ce moment-là, il m'a dit, il y a peut-être quelque chose d'intéressant pour toi. Je, suis, je l'ai suivi parce que je lui faisais confiance. Je lui faisais toujours confiance parce que c'est encore mon, mon boss aujourd'hui. Euh, et euh, bah, l'aventure a été lancée. <rire> Aventure euh, qui a été pour moi euh, très progressive, euh, rapide, mais progressive dans, euh, dans son évolution. Euh, au sens que bah, j'ai pris ce tout petit périmètre en arrivant. Aujourd'hui, ce périmètre de 13 personnes, il compte euh, 315 personnes à peu près, donc en 10 ans. Euh, donc, c'est une belle, euh, c'est une belle réussite. Euh, puis, au fil de l'eau, bah, j'ai, ré- j'ai récupéré d'autres périmètres, j'ai géré des crises, euh, j'ai gagné des très gros contrats euh, pour piloter aujourd'hui euh, un peu plus de 1500 personnes. Voilà. Donc... Euh, Ça a été ça, finalement, mon cheminement. Un un cheminement euh, au sein d'un groupe qui lui-même a vécu euh, une évolution assez exceptionnelle, euh, puisque euh, notre groupe a été créé il y a environ 30 ans, un peu plus de 30 ans. En 89. En 89, tout à fait. Euh, Le président fondateur euh, qui m'avait recruté à ce moment-là, en 2012, a décidé de de passer à une autre étape de sa vie euh, en, en 2015. Euh, a mis en place une nouvelle gouvernance a mis en place une nouvelle structure capitalistique et c'est le moment de l'arrivée d'Edmond Rothschild c'est exactement ça? C'est
0: à cette période hein? exactement donc, donc lui sort c'est ça il fait un ouais. cash out
1: exactement ouais D'accord. tout à fait euh, et en effet euh, Edmond Rothschild euh, qui est devenu Andera euh, est, de, est devenu notre actionnaire majoritaire euh, premier actionnaire majoritaire sur la première phase de LBO puisqu'on est sous LBO euh, pas. qui a été la deuxième étape voilà. du LBO et aujourd'hui, troisième c'est duel C'est très récent. Avec, c'est ça, avec Vendel, ouais. qui est notre nouveau partenaire euh, et qui nous accompagne euh, officiellement et fermement depuis euh, la fin du mois de juillet pour cette troisième étape de, de LBO. Et ça, ça, on va en reparler un petit peu euh, bah de l'actuel et de, du futur aussi.
0: Euh, tu disais, donc tu, tu rejoins le... Eurogiciel en fait oui, hein, de l'époque en 2000, 2012 ouais. donc c'est c'est au moment aussi où le, 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 le groupe part à l'international commence ouais. à partir à l'international il démarre en 2009 à peu près ouais. euh, et toi donc tu, tu prends ce portefeuille de, de, de 13 personnes donc on va dire un peu un modèle start-up oui, de, clair. de l'époque tout à fait ouais. euh, donc tu sors encore de ta zone de confort aujourd'hui avec un même background euh, en BU enfin euh, en tant que manager BU donc tu as déjà ces appétences là euh, co- comment comment ça se passe dès ton arrivée euh, Tu es tu, tu es à l'aise tu, tu tu arrives à t'appuyer sur tes sur ton sur tes fondamentaux euh, acquis euh, co- Comment tu, tu arrives à structurer euh, les, les années qui suivent Ouais.
1: Alors ça a été des années euh, très formatrices, très très intéressantes parce qu'en fait euh, on on a fait un immense travail de euh, de euh, sur lequel aujourd'hui on se repose encore, qui est un travail de, 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 finalement de, de, de structuration euh, de notre démarche commerciale. Et euh, c'est à ce moment-là où on a commencé à créer des, des relations avec aujourd'hui ce que sont nos grands comptes. Euh, pour répondre à la première partie de ta question, le, le, le shift que j'ai dû opérer, c'est que les métiers qu'on porte euh, aujourd'hui chez Scalian... Et plus encore dans la division dont je m'occupe sur la performance des opérations, ce sont des activités qui s'adressent en grande majorité à des grands comptes. Euh, Là où précédemment, j'avais des activités grands comptes, mais pas que. Là, euh, finalement, quand je suis arrivé, on n'avait pas de contrat cadre, euh, on avait quelques références, mais en gros, il fallait tout construire. Donc, euh, on s'est attelé avec l'équipe qui était en place alors, dont un manager qui est encore là aujourd'hui, Guillaume, et lequel j'adore bosser, et quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Euh, On a construit ensemble euh, une démarche commerciale qui nous a fait gagner un premier contrat, un premier référencement chez un grand compte, puis un deuxième, puis un troisième, puis un cinquième, etc. etc. Et ces gains-là ont rayonné dans d'autres régions, et nous ont permis d'ouvrir X sites au, au fil de l'eau. Voilà. Donc, euh, si tu veux, euh, euh, on s'est euh, beaucoup concentré, euh, beaucoup challengé sur euh, la démarche commerciale. C'est là où finalement mes assets marketing ont apporté aussi, parce que nécessairement, je me suis dit, bah voilà, qu'est-ce qu'on va chercher Comment on le présente Comment on pitch à nos clients euh, Comment on les séduit Qu'est-ce qui va les intéresser On se met à la place du client. C'est ça. Voilà, on revient à fondamentaux. C'est ça. Et finalement, bah, en faisant cet exercice-là, avec beaucoup de ténacité, beaucoup, beaucoup, beaucoup de ténacité, énormément. Il y a des comptes, j'ai mis... Euh, voilà, j'ai des comptes, j'ai mis trois ans pour les ouvrir. Il y a des comptes, j'ai mis cinq ans, six ans, pour les plus gros, et pour aujourd'hui ce qui sont les plus structurants. Hein. Mais parfois, voilà, euh, dans des secteurs comme le nucléaire, par exemple, c'est très long de rentrer dans le secteur du nucléaire. D'autant plus qu'à l'époque, on avait très peu de références en la matière. Euh, donc on avait vraiment tra- ce, ce travail de fond avec euh, une équipe que j'ai commencé à construire autour de moi. Euh, dont tous les membres sont encore aujourd'hui euh, autour de moi ça c'est une grande fierté et, et parce que c'est des gens que j'apprécie beaucoup la personne qui est à côté les deux personnes qui sont à côté voilà la personne qui les deux personnes qui sont à côté aussi voilà donc ça c'est c'est c'est, c'est formidable pour moi parce que c'est 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 avant tout ça hein, le, le, finalement le, notre succès c'est c'est le travail ensemble euh, et puis bah finalement on a travaillé sur cette dynamique euh, pendant un paquet d'années Euh, Et on s'est finalement retrouvé à un moment où euh, on avait et on a beaucoup de très gros référencements euh, où euh, bah, on est face à des acteurs mondiaux euh, parce que c'est des référencements mondiaux, parce que c'est des référencements qui nous exposent. Et finalement, l'ambition que porte le groupe aujourd'hui, il est à l'image de ce que veulent nous confier nos clients. On a eu la chance de beaucoup travailler par le passé sur le gain de grands contrats très structurants. Et ces grands contrats, ils nous obligent vis-à-vis de nos clients. Ils nous obligent à être actifs. Ils nous obligent parfois à devoir trouver des solutions dans des pays dans lesquels on n'est pas. Euh, donc, bah, se développer, construire, etc., etc. C'est pour ça que l'année dernière, euh, j'ai ouvert le Maroc. Euh, et euh, voilà... Euh on a ouvert plein de pays, euh, plein de localités aussi, pour pouvoir suivre ce développement. Donc, si tu veux, l'ambition de développement du groupe qui a été très importante, en 2015, on devait être euh, à peu près 800, 850 au niveau du groupe. Aujourd'hui, euh, voilà.
0: 69 millions de chiffres d'affaires à l'époque. C'est ça.
1: Euh, aujourd'hui, on est 5500 euh, avec quasiment 520, 530 millions de chiffres d'affaires. Et on a un BP euh, 2028 euh, qui doit nous amener à 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Donc, fois 3. En... fois 3.
0: Fois 3 en 5 ans.
1: Euh... Euh, et co- comment tu. Je reviens juste sur cette période où,
0: pour, pour euh, faire l'acquisition de, de, de clients grands comptes, tu mets 3 à 5 ans selon ouais. les secteurs. Comment tu gères ça avec tes équipes euh, pour euh, maintenir cette dynamique, cette envie d'aller conquérir ce, ce client-là euh,
1: co- Comment ça marche euh... Ouais, je pense qu'il y a, il y a un truc qui est important, c'est que euh, quel, souvent la dynamique, tu n'as pas besoin de, de la cultiver. Au sens que si tu as recruté les bonnes personnes, qu'elles sont sur le bon job euh, et qu'elles sont bien dans l'équipe, ça marche tout seul en fait. Alors évidemment, il y a des hauts et des bas. Euh, et parfois, il y a des déceptions à gérer. Ces déceptions, on les efface très vite pour, pour, pour passer à la suite. Mais euh, le succès appelant le succès, c'est, c'est, franchement, c'est ce qui nous a nourris. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de succès, on a eu plein de réussites. Et finalement, euh, nous, le collectif, voyant qu'on arrivait à atteindre ces objectifs qui étaient un peu impensables et un peu incroyables hein, à cette époque-là, euh, on se dit « bah en fait, c'est possible, donc c'est quoi le next step ?» Et on y va, on y va, on y va, on y va. Et on lâche pas parce que ça marche et ça nous plaît et, et on se fait plaisir et, et donc c'est un cercle ultra vertueux.
0: Et à ce moment-là, la concurrence était féroce euh, sur l'acquisition de, 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 de grands comptes Nécessairement. Ben, elle... il, il en faut, mais est-ce qu'elle était féroce ou il y avait quand même une, une, bonne, une place à prendre euh, qui pouvait être euh, euh, enfin, a- réalisable quoi Oui,
1: il y avait une place à prendre.
0: Souvent, il y a eu une place à prendre.
1: Mais euh... qu'est-ce qui faisait
0: la différence entre euh, le Scalian de l'époque euh, et un concurrent euh, sur cette période-là hein
1: bah, Si tu veux, je pense que... la Nous, on a un ADN qu'on a hérité de de notre président fondateur, qu'on cultive, qu'on fait vivre encore et qu'on fait évoluer, évidemment, parce que le marché évolue. Mais on a des basiques. Euh, Les basiques, c'est l'expertise. Les basiques, c'est la capacité à s'engager pour nos clients. Et euh, c'est la structure technique qui, chez nous, est très étoffée, très riche et qui fait que on arrive à dérisquer les opérations qui nous sont confiées. Donc, euh, finalement, toute cette démonstration autour de notre capacité à accompagner, de notre capacité à être expert, crée la différence. Et puis, la réactivité, parce qu'on on est petit, et on était petit, mais on reste petit encore aujourd'hui par rapport à beaucoup de nos concurrents. Donc, on est plus agile, on est plus réactif, on sait aller plus vite, on sait prendre des décisions très rapidement, euh, ça, ça nous remonte, ça me remonte très vite. Et... et euh, et tout ça fait la différence. Euh, aujourd'hui, en tout cas, c'est, c'est ce sur quoi on travaille, c'est ce qu'on veut pas perdre, c'est ce qu'on cultive pour continuer à développer ça, plus certains assets euh, qui seront ceux de l'avenir, du futur, pour continuer à, à, à grandir et à saisir des opportunités. Je, je reviens sur la période 2015, euh, qui est une
0: période importante, la sortie du, du président fondateur. Mmh. L'arrivée d'un investisseur financier, oui. Donc c'est, le, la, enfin c'est une nouvelle étape, on va dire, oui. pour le groupe. Qu'est-ce que ça a apporté Qu'est-ce que ça a changé à ce moment-là, cette, cette entrée
1: ça, ça, a changé, euh, ça a changé finalement le, le contexte dans lequel on était et la culture associée. Euh, on, a la chance, euh, on, avoir eu, on a eu la chance d'avoir un président fondateur qui a beaucoup apporté et qui a créé les bases de ce que l'on a fait, que j'apprécie beaucoup. Euh, on a la chance d'avoir un président et une équipe de, de direction ultra talentueuse, euh, et qui finalement a fait évoluer une structure qui était peut-être un peu au climax de, de ce qu'elle pouvait être, qui a apporté un certain nombre de modifications, euh, et ces modifications ont eu un impact exponentiel sur son développement. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est passé finalement... Euh, euh, d'une, euh, d'une gestion en euh, très très bon père de famille, si je puis m'exprimer ainsi, avec une personne qui a fait passer euh, une activité de zéro à 800-900 personnes, ce qui est bon, voilà, remarquable. Et finalement, bah, là on, je crois qu'aux alentours des 800-1000, y a, y a il y a, y a un step pas à passer. Pas. Et ce step-là, euh, une fois que le président fondateur euh, Daniel Benchinol a, a fait passer le, le relais, euh, Yvan Chaban, notre notre président, euh, l'a saisi, l'a pas lâché et l'a surtout, euh, euh, l'a surtout très 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 bien développé. Et Yvan Chaban est arrivé.
0: Dès l'entrée de, oui. de Edmond Rochin. Exactement. Euh, ça vous a ouvert aussi la stratégie euh, de croissance externe parce Oui, que tout à fait. En 2016, vous faites une acquisition. Oui. C'est la société Aliotech euh, spécialisée en système d'info oui. et critiques. Oui. C'est la première acquisition C'est la première. Du oui. D'accord. Oui, tout à fait. La stratégie, à, à l'époque, euh, d'aller là-dessus, euh, on voit le développement. Euh, bah forcément, il y a un grand besoin sur les systèmes d'info. Oui. Euh, vous le faites parce que vous êtes à la traîne ou c'est, vous voulez anticiper euh...
1: Non, non, on le fait parce qu'on euh, voulait aller plus vite. Parfaite complémentarité euh, en termes de secteur d'activité et de métier entre AlioTech et euh, ce qui était à l'époque Eurogiciel. La, Eurogiciel avait un ancrage très industriel, très organisé autour de l'informatique industrielle. Euh, des systèmes embarqués. Sur, sur les secteurs, alors, euh, l'aéronautique
0: était très présent oui. chez Scalion jusqu'à oui. la crise du Covid. Oui. On va, on va y revenir, mais à oui. l'époque, euh, est-ce qu'il y avait un
1: secteur prédominant Aéro, spatial, euh, principalement, c'était vraiment les, oui. les secteurs qui tiraient fort. D'accord. Et euh, c'était un crash fort dans, dans l'informatique industrielle. On a voulu l'étoffer avec des euh, activités orientées autour de l'informatique de gestion, donc des systèmes d'information pour avoir une capacité d'adressage beaucoup plus large, un peu à end-to-end sur les métiers de l'informatique, en partant du capteur jusqu'au traitement de la data euh, dans un ordinateur, sur des serveurs, etc., etc. Et l'objectif, ça reste aujourd'hui notre objectif, c'est vraiment de proposer cette capacité de traitement end-to-end de la donnée, du capteur jusqu'à, jusqu'à son traitement, jusqu'au traitement de la data. Euh, donc, ça a été vraiment cette notion de complémentarité métier qui a permis à ces entités de très très vite euh, trouver une complémentarité, d'exploiter euh, une organisation euh, complémentaire très rapide. Et aujourd'hui, on a une immense majorité des managers de, cette, de ce groupe, de cette société haliotech qui font encore partie du groupe, à euh, différents rôles, mais euh, euh, c'est, ça a été très, très riche. Ouais. La marque existe toujours à Liotech ou c'est int- intégré Ça a été totalement intégré, ouais. oui, oui tout à fait.
0: Et comment est gérée en interne cette première acquisition, euh, sachant que c'est la première comment, comment elle est digérée au sein du groupe Toi, tu, en, tu travailles sur cette intégration
1: Non. Pas du D'accord. tout. Pas du tout, parce que euh, à cette époque-là, et ce qui est encore le cas aujourd'hui, j'étais focus sur les métiers performance et opération. Donc, euh, j'en, suis, euh, j'en suis spectateur. Euh, je pense que euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, le, le, le groupe, à partir de 2015, euh, s'était lancé dans un projet de développement et euh, il était intégré pour l'immense majorité des managers que le développement allait passer par la croissance externe. Donc, je je crois que euh, la manière dont ça s'est passé, c'est que bah, l'accueil s'est fait. L'accueil s'est fait immédiatement, facilement. Euh, Au niveau du groupe, on a tout de suite cherché à à trouver des des synergies commerciales. Euh, Et euh, bah, très vite, on a, on, a, on a fusionné les deux entités et, et euh, finalement, euh, c'est, tout, tout ça n'a formé qu'une équipe euh, très rapidement. Voilà, au bout de 18 mois, j'allais dire, euh, c'était c'est une seule équipe et puis c'était parti. Euh, je pense que euh, ça, c'est fondateur parce que euh, on, on a une des valeurs de la société qui est euh, la bienveillance ou la convivialité. Parfois, on utilise un terme, parfois un peu l'autre. Euh, mais, mais je pense que elle, elle, elle se voit notamment dans ces étapes de croissance externe. C'est-à-dire que, j'allais dire, on a une tradition d'accueil. Euh, aujourd'hui, accueillir des sociétés, intégrer des nouveaux managers, intégrer des consultants, créer des synergies ensemble, trouver des chantiers communs, s'intéresser mutuellement aux uns aux autres, prendre plaisir à travailler ensemble, euh, c'est naturel pour nos équipes parce que, euh, euh, ensuite, tu, tu vas peut-être venir sur les autres euh, acquisitions qui ont suivi, mais il y en a eu pas mal, et il y en aura encore pas mal. Euh, et pour nous, euh, c- ça n'est qu'un vecteur de richesse.
0: Oui, tu, tu disais, on va, on, va, on va les passer hein, en revue euh, et revenir sur les, les, les grandes dates, notamment euh, ben, 2017, hein, euh, où logiciel euh, devient Scalian. Oui. Euh, en parallèle, vous faites l'acquisition de CMT+, CMT Plus, qui est un cabinet de conseil en, en organisation des achats et en contrôle de gestion des projets. Oui. Euh, sur cette période-là, euh, on sent qu'il y a un, une impulsion qui est donnée. Euh, je vais, je vais po- à peu près te poser la même question, c'est comment c'est perçu au sein du groupe euh, euh, Est-ce qu'il y a des changements euh, de, de, de direction, pas de stratégie parce que la stratégie est pleinement identifiée, mais en termes de structuration du groupe, est-ce qu'il y a des, 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 des choses changeantes, des, des, des étapes marquantes
1: Oui, il ouais, y, y a des mouvements qui s'opèrent, au sens que je pas détaillé, parce que voilà, le, le, précédemment, le groupe logiciel était constitué d'un certain nombre de sociétés euh, toutes, trois majeures qui étaient spécialisés dans, 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 dans des métiers. Alors, on avait ETOP pour le management de projet, EQUER pour le management de la qualité, et Eurogiciel, euh, ingénierie pour la partie informatique. Et tu avais la direction d'ETOP ETOP, C'est voilà, ça. tout à fait. Ouais. Et euh, à ce moment-là, euh, on a euh, travaillé justement au rapprochement opérationnel de ETOP et d'EQUER pour en créer une division qui s'appellera « Performance des opérations » et qui a pour objectif de servir les clients sur, finalement, l'ensemble euh, des activités liées à la performance d'opération. Donc, le projet, la qualité, la supply chain, le développement durable, les achats, la performance financière. Euh, CMT+, est finalement euh, rentré dans cette, euh, dans cette logique-là, dans, dans, ce, dans cette division-là, dans ce périmètre-là, en portant un métier qu'on ne maîtrisait pas alors qui était la performance des achats et la performance financière. Euh, Donc ça a été formidable parce que euh, CMT Plus a apporté un savoir-faire et en plus d'une expertise, ils ont apporté un savoir-faire en matière de production. C'est-à-dire que CMT Plus avait euh, une capacité de production en en, ce qu'on appelle en BPO. Business Process Outsourcing. Euh, Ça signifie que euh, CMT Plus était en capacité de prendre un process chez un client et d'opérer ce ce process pour ce client de bout en bout. Finalement, un peu en mode boîte noire, sans que le client euh, ait à s'inquiéter de ce qui se passe à l'intérieur, simplement euh, devant constater les inputs et les outputs. Euh... Ça, ça a été un point important pour nous parce que ça nous a permis de, de gagner en maturité justement sur notre process de, de, de delivery de production. Euh, et euh, bah, ça a été une aventure euh, super intéressante euh, à Toulouse puisque CMT+, Plus était très important à Toulouse, un petit peu basé à Paris, un petit peu basé à Nantes. Euh, et euh, bah, voilà, quelques années après, on va euh, merger les équipes... Euh, CMT, Escalier OP, euh, pour euh, ne faire qu'une équipe. Euh, aujourd'hui, on a encore plein de managers euh, à Toulouse qui sont euh, bah, des anciennes CMT, et plein de consultants qui sont des anciennes CMT. Euh... Bon, malheureusement, c'est une entité qui a souffert de la crise euh, du Covid, on y reviendra tout à l'heure, euh, mais qui pour autant a apporte beaucoup et a beaucoup apporté c'est à dire que celle-ci n'est pas absorbée au sein oui oui aujourd'hui elle est elle l'est euh, elle est depuis un an et demi je pense d'accord mais c'est plus le,
0: le métier en tant que le tout à fait euh, 2019 euh, deuxième enfin on part sur le LBO Kobepa et oui. Andera Partners euh, oui. qui est la suite de, de Edmond Rothschild oui. euh, qui deviennent les nouveaux actionnaires majoritaires oui. euh, donc là le chiffre d'affaires atteint 220 millions d'euros oui et euh, le, trois grandes pôles d'activité au sein oui. du groupe système numérique performance des opérations stratégie et transformation oui tout à fait euh, ça amène d'autres acquisitions notamment à l'international en Allemagne mmh. et en Espagne euh, comment se passe l'internationalisation du groupe qui a démarré en 2009 oui. elle s'accélère aujourd'hui euh, à cette période là oui Comment comment ça se passe
1: Alors, euh, l'internationalisation, c'est un un souhait et c'est aussi un besoin. Comme je le disais tout à l'heure, pourquoi euh, aller s'exposer dans dans, dans ces pays-là C'est que nos clients nous attendent et on a besoin de ces assets euh, internationaux pour pouvoir répondre aux besoins qui nous sont exprimés par nos clients. Euh... On avait des, des, des implantations historiques euh, dans la plupart des pays que tu as cités, même davantage. Euh, pour certaines qui avaient euh, un peu de mal à, à se développer, parce que c'est très dur de partir from scratch avec des marques qui n'existent pas, euh, sur, des mar- sur des marchés qui parfois sont assez matures. Donc, nécessairement, il euh, y a eu une, un focus de la part euh, d'Yvan sur le fait de pouvoir euh, faire des acquisitions qui allaient servir... Euh, le développement de ces pays, l'Allemagne, l'Espagne en tête.
0: Tu, tu disais, c'est, c'est souvent des marchés matures. Ça veut dire que, est-ce que, que tu, peux, tu peux dire que la France est en avance ou en retard sur certains, sur certaines expertises métiers, ou a une, une, une approche différente, manquante euh, sur ces marchés matures mmh. Parce que pourquoi aller sur des marchés, marchés matures qui sont déjà ah. matures dans des, certains pays
1: en fait, si tu veux, il euh, y, a, y, a, y a deux choses à, à intégrer. La première, c'est que euh, la France a un mode de fonctionnement, enfin, euh, chaque pays a un mode de fonctionnement un petit sur notre métier qui est un petit peu euh, différent en fonction de la réglementation du droit du travail. Voilà. Euh, en France, on a un niveau de maturité qui est très abouti euh, sur la manière dont on gère nos services. La plupart de nos services sont externalisés, la plupart de nos services sont ce qu'on appelle un engagement de résultat, c'est-à-dire qu'on est payé au résultat euh, et pas simplement à la capacité, euh, avec des des pratiques commerciales qui sont très tirées euh, par nos clients. Il y a d'autres marchés où euh, il y a beaucoup d'acteurs, mais on n'est pas encore à ce niveau de de maturité en termes de de, 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 de modèles de contractualisation. L'Allemagne, typiquement, voilà, c'est un très gros marché, beaucoup d'acteurs, mais qui a un mode de fonctionnement un peu moins mature à date. L'Espagne, de la même manière, par exemple. Mais qui, pour autant, sont des pays très intéressants parce qu'il y a beaucoup de business. Euh, et même s'il y a de la concurrence, il y a de la place à prendre. Euh, le, la deuxième chose à, à avoir en tête, c'est que euh, c'est, ces marchés, même s'ils sont matures, euh, il y a de la place à prendre, euh, il y a des choses à aller chercher. Euh, des, in- des secteurs, des industries nouvelles Il y a des industries nouvelles, il y a des services nouveaux. Aujourd'hui, euh, alors je ne vais pas faire la genèse, mais quand on, enfin, il y a en 91-92, quand ont été créé, les activités de performance d'opération, on était sur le management de projet, le management de la qualité dans les années 2000, en 2010, 2015, on a intégré tous les métiers de la supply chain parce que c'est des activités qui, qui se développaient euh, en flèche. Euh, depuis 2-3 ans, on se développe énormément sur les métiers liés au développement durable. Euh, donc, nécessairement, il y a des opportunités à saisir sous réserve qu'on arrive à s'adapter et sous réserve qu'on arrive à, à finalement, à coller un mar- à coller un marché qui est, qui, qui est mouvant. Donc, euh, euh, voilà, même si c'est un marché mature, il y a des opportunités à aller chercher. Il euh, faut garder en tête que la France, par rapport aux services de conseil euh, et notamment en informatique, euh, reste le berceau euh, de, 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 d'immenses leaders euh, Capgemini en tête. Alten, Alten, etc. Exactement. Donc, tous ces grands concurrents euh, euh, nécessairement font que le marché français euh, est particulièrement compétitif et concurrentiel. Euh, vous êtes aussi
0: présent euh, en Amérique du Nord, c'est oui, ça Oui, c'est le cas. Co- co- quel comparatif tu peux faire avec, avec euh, la France et l'Europe hein, euh, sur, ce, sur, ce, sur ces métiers-là euh,
1: L'Amérique du Nord, c'est un marché euh, euh, qui, aujourd'hui, est très dynamique. Euh, on y fait de, de très belles choses. C'est Sébastien euh, Euh, qui qui travaille ce ce, ce, ce périmètre-là depuis, depuis, je pense, 5 ou 6 ans. Euh, C'est un marché qui est un peu différent du du marché français, au sens que le marché du travail est différent. Euh, Il il y a une culture euh, euh, du statut d'indépendant, euh, qui est euh, aussi assez importante. Donc ça signifie que parfois, plutôt que d'avoir recours à du conseil, bah, certains industriels, même grands, ont recours à des indépendants. Quand nous, on va proposer un service, parfois, les clients vont avoir plutôt une, une, une vision assez capacitaire du sujet. Donc, voilà, c'est une adaptation euh, mais qu'on sait faire et qu'on sait traiter. Et euh, euh, pour nous et pour le business plan 2024-2028 euh, l'Amérique du Nord, les états unis euh, c'est finalement ce qui a été fait en Europe c'est, c'est, ce, qu'on va, c'est, ouais, c'est ce qu'on va s'atteler à faire maintenant euh, sur cette localité Et l'implantation, vous l'avez faite from scratch, from scratch. Euh, là-bas
0: from scratch ouais, ouais, ouais. d'accord, vous avez c'est, c'est une, un consultant qui a pris euh,
1: c'est un manager manager qui a pris euh, le, le
0: développement euh...
1: c'est un manager qui est parti de Toulouse Excellent manager qui est parti de Toulouse, qui a quitté un périmètre très conséquent de plusieurs centaines de collaborateurs pour aller prendre son bâton de père et avec beaucoup de courage, euh, ouvrir des, des comptes. Alors évidemment, on a réussi à s'appuyer sur des contrats qu'on avait ici en France, en Europe, pour pouvoir euh, l'aider, le supporter et ouvrir des, 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 des activités là-bas. Au sein des filiales euh, peut-être Au euh, sein des filiales, ouais. exactement. Euh, mais il n'empêche que, c'est from scratch et... Super difficile.
0: Parce que vous avez cette culture au sein du, du groupe, je l'ai lu, euh, où vous apportez euh, euh, des, capaci- des, des, oui, des capacités financières et de suivi euh, pour euh, mener à bien les projets. C'est ça Les collaborateurs peuvent mener des projets en interne et vous les soutenez. Oui, tout à fait. Donc, ça, ça, ça démontre bien, en tout cas, ce projet d'ouverture aux états unis oui. que, que le, le, le groupe est derrière ses, euh, ses collaborateurs et ses managers.
1: Oui, alors, typiquement, je peux te donner un exemple assez concret euh, qui illustre cette, cette ambition euh, de d'essaimer au niveau international, dans tous les sens hein, d'ailleurs, hein, vraiment mutuellement. Euh, on a mis en place un programme euh, qui s'appelle En Route, qui a pour objectif euh, de sélectionner entre 10 et 15 collaborateurs par an euh, et de leur donner la possibilité pendant X mois 4 5 6 mois, de pouvoir partir à l'étranger, euh, intervenir sur d'autres projets, sur d'autres périmètres, au sein d'autres équipes, pour pouvoir se rendre compte de comment sont faites les choses ailleurs, et de pouvoir aussi, en retour, apporter un œil critique, ou en tout cas apporter euh, un, un, un rapport d'étonnement, ou en tout cas un retour d'expérience sur... Comment est-ce que, par ailleurs, on fait les choses Donc voilà, C'est, cette idée d'essaimer, cette idée de croiser les expertises, un petit peu de cross-fertilisation entre les différentes localités, euh, bah, trouve typiquement sa concrétisation dans ce programme En route, qui a pour objectif de euh, responsabiliser un maximum nos équipes, leur donner la possibilité euh, de s'exprimer, de faire des choses intéressantes, de se développer. Euh, parce que, très concrètement, Euh, ce que je viens de de, de décrire autour du développement des équipes de la responsabilisation, du leadership, de l'intrapreneuriat etc euh, c'est notre sensibilité, c'est notre préoccupation notre attention première évidemment notre attention première c'est nos clients euh, mais euh, nécessairement Derrière, euh, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont toute notre attention et ceux qui comptent, c'est nos équipes. C'est euh, les équipes de consultants, ce sont les équipes de managers. Et euh, voilà, toute notre énergie, elle est au service de nos clients et de nos équipes pour pouvoir euh, offrir notamment à nos équipes voilà, des, des, des moyens pour s'exprimer, pour apporter des choses. On a la chance d'avoir un président, en effet, qui est qui est très ouvert à cette vision euh, bottom-up. Euh, On a mis en place un autre autre chantier euh, qui s'appelle Ambition 2024, puisqu'on l'avait fait en 2022-2023 et qu'on va renouveler cette année, euh, qui a pour objectif de proposer à l'ensemble des salariés du groupe euh, de proposer en équipe euh, un projet. Euh, et ensuite ce projet là donc l'année dernière on en a sélectionné je crois près d'une dizaine si je me souviens bien euh, en tout cas entre 5 et 10 euh, et ces projets là ensuite on les accompagne, on les sponsorise on les accompagne financièrement, on leur donne des moyens on leur donne des soutiens externes aussi pour pouvoir se développer, générer un écosystème etc de manière à faire en sorte que ces initiatives euh, elles puissent voir le jour et créer nos opportunités de demain parce qu'on a la conviction que la... toutes les idées euh, et les meilleures idées elles viennent du terrain euh, nos consultants nos équipes de managers sont au contact permanent quotidien avec nos clients leurs besoins euh, ils sont au contact avec les difficultés qu'on peut avoir avec les limites qu'on peut connaître et tout ça il faut qu'on le capte il faut qu'on le catalyse il faut qu'on le développe pour faire en sorte que euh, ça s'exprime et que nos équipes aient ce plaisir à, à entreprendre à, à euh, prendre des projets et, euh, et avoir du leadership sur, sur, sur ça. Et la nature de ces
0: projets, ça peut être, euh, par exemple, d'aller sur un secteur d'activité, ils ont rencontré oui. un, une opportunité de marché, ou euh, par exemple une, une réflexion, comment, un euh, bah, sujet d'actualité, mais comment intégrer l'IA, en fait, dans... Dans, dans,
1: dans les systèmes d'infos, par exemple c'est tout à fait ça c'est ça c'est hein. tout à fait ça. donc typiquement pour donner un exemple concret, c'est euh, aujourd'hui on a une activité de, de, euh, de simulation euh, très développée sur certains secteurs d'activité. Euh, on a identifié sur, dans le domaine spatial, euh, on avait des assets qui étaient très transposables, moyennant quelques investissements. On savait aller très vite et apporter beaucoup de valeur sur ces sujets-là. Bon, bah, typiquement, c'est le ce genre de sujet sur lequel on va vouloir investir, accompagner et générer un, un nouvel asset, euh, une, nouvelle, euh, une nouvelle expertise. De la même manière, aujourd'hui, on a des projets euh, sur euh, comment intégrer euh, de l'automatisation du RPA, dans notre jargon, euh, sur des activités liées au management de projets. Bon voilà, typiquement, c'est des sujets sur lesquels on va essayer de, de mettre des moyens pour pouvoir accompagner nos équipes, faire germer des initiatives et euh, parfois euh, elles se concrétisent, parfois pas. Et tout ça, on, on, on essaie de le co-construire avec des clients aussi pour, 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 pour coller au mieux aux besoins du marché. Scalian est, euh, je crois, depuis
0: 2021 euh, certifié Good Place to Work. Oui. Euh, Donc, ça ça fait référence à ça et ça démontre bien euh, que ben, que toutes ces initiatives portent leurs fruits aujourd'hui. Oui. Euh, On va parler de la la crise Covid euh, qui a touché fortement ben, le le secteur aéronautique qui était prépondérant oui. euh, au sein du groupe, euh, ça représentait à peu près euh, quelle part de, de chiffre d'affaires
1: euh, Avant la crise Covid, ça a tangenté les 25% notre activité. Et
0: euh, co- com- comment vous avez géré ça à, à, à ce moment-là euh, c- c- Cet arrêt, ce... il faut déplacer le paquebot à, à ce moment-là, le réorienter euh, Vers quoi Comment
1: Mmh. Heureusement qu'on n'est pas un paquebot, parce qu'on euh, on s'est en effet très 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 vite réorienté. Euh, ça a été une période très difficile, euh, très difficile. Euh, à titre personnel, me concernant, particulièrement difficile, euh, parce que euh, bah, j'ai une équipe. Euh, avant Covid, je devais avoir une équipe de 450 personnes à Toulouse. Le bassin toulousain a été très très touché. Euh, malheureusement, comme je le disais, les sociétés euh, qu'on avait acquises, par exemple CMT, qui était quasiment à. S... Allez, quand on a acquis euh, CMT, euh, 95% dépendant de l'aéronautique, euh, euh, quelques années après, quand la crise Covid est intervenue, on, est, on était quand même à 70%. Donc, euh, euh, nécessairement, ça a été un moment très très difficile. Très concrètement, euh, que ce soit. Euh, dans le sud-est, à Paris ou, ou, euh, ou dans le sud-ouest. Euh, en trois semaines, un mois, euh, on s'est retrouvé avec, euh, je pense, 60, euh, au moins 60-70% de, notre, de nos équipes qui n'avaient plus de travail, plus d'activité. Voilà. Euh, donc, c'est un énorme challenge. C'est un énorme challenge, évidemment. Euh, l'État nous a beaucoup aidés. Les mesures qui ont été prises nous ont permis de maintenir euh, la quasi-totalité de l'emploi. Et à ce moment-là, évidemment, euh, ben, on en avait besoin parce que sinon, ça aurait été beaucoup, beaucoup plus délicat. Euh, Alors, moi, moi, j'avais eu, euh, j'avais eu le, le, une, une, l'expérience d'une crise qui n'était pas du tout de la même ampleur. Alors, bon, je suis rentré, euh, enfin, j'ai commencé le business en 2008, bon. Euh, donc, j'avais déjà touché du doigt ce que pouvait être la difficulté commerciale à ce moment-là. Ensuite, j'ai géré une crise euh, interne. Ça devait être, je sais plus, en 2013, 2014, 2015, je sais plus. Euh, à Toulouse, où on avait perdu un gros contrat. Et je me suis retrouvé avec... Euh, 70% de l'effectif de l'agence euh, sans activité du jour au lendemain euh, enfin allez on va dire en quelques mois euh, où il a fallu euh, retrouver du travail à tout le monde euh, challenger tout le monde pour savoir euh, ce qu'il pouvait faire comment est-ce qu'on pouvait euh, les employer etc etc bon voilà euh, une fois qu'on s'est dit ça euh c'est, c'est, c'est une expérience en soi. Hein. On ne va pas se la souhaiter euh, tous les jours parce que c'est épuisant. Euh, mais en tout cas, euh, euh, moi, j'ai un de mes drivers les plus importants. En tout cas, mon driver de fierté le plus important, euh, c'est la création d'emplois. Voilà, depuis que j'ai rejoint le groupe, euh, c'est, j'ai, j'ai, avec euh, mon équipe, on a créé plusieurs centaines d'emplois. Euh, et pour moi, c'est une immense satisfaction. Voilà, donner des opportunités... Euh, de s'épanouir dans un travail à des gens je trouve que c'est c'est, c'est une c'est une belle réussite évidemment quand tu es dans la situation où euh, bah, ces gens-là qui t'ont fait confiance qui sont venus dans tes équipes se retrouvent finalement à un moment où ils ont plus d'activité c'est très difficile à gérer on s'est remonté les manches euh, très 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 fort euh, ça signifie que bah on est allé voir d'autres clients on est allé voir d'autres secteurs on était on a été imaginatif sur la manière dont on pouvait gérer euh, euh, notre euh, notre production au sens que bah on a commencé euh, à produire depuis Toulouse pour d'autres régions qui étaient moins touchées par euh, l'aéronautique et ou par euh, par euh, par, ces, par par la crise tout simplement on a eu la chance de gagner quelques contrats euh, à ce moment là aussi très conséquents dans des secteurs différents qui étaient très peu touchés comme l'énergie comme le spatial par exemple et là vous n'étiez pas ou très peu c'est ça euh... on était moins ouais c'est pour ça qu'aujourd'hui en fait si tu veux le... Le le, le 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 secteur aéronautique on a euh, après après covid on a re explosé mais pour autant on, on réatteint pas les 20 de, de de les 25 de dépendance à ce secteur on est plus près des 20 aujourd'hui dans la mesure où finalement bah ce temps-là où euh, l'aéronautique a, a moins contribué à notre euh, résultat on l'a mis à profit pour se développer ailleurs et avec beaucoup d'énergie, beaucoup de force et de la réussite voilà. Euh, donc sur l'ensemble des régions, on a réussi à remettre au travail quasiment tout le monde. En l'espace de, de six mois, on avait déjà abattu un très gros travail, et euh, neuf mois après, on était en mode nominal. Voilà. Le bassin toulousain a été le plus difficile. Euh, malheureusement, on a dû mettre en place un PSE euh, sur l'entité qui, à cette époque-là, était encore indépendante CMT+, euh, qui était un taux d'activité euh, qui était quasiment nul à ce moment-là. Euh, enfin, en tout cas, très très faible. Et on a dû se séparer de euh, d'une soixantaine de collaborateurs euh, à cette époque-là parce que on avait aucun débouché, aucune manière de, de et puis à ce moment-là aucune visibilité non plus sur comment aller rebondir l'activité. Bon, a posteriori, on a réemployé des gens qu'on avait dont on s'était séparé malheureusement en PSE. Il y a d'autres personnes qui ont saisi l'opportunité pour faire autre chose aussi et partir vers d'autres activités. Euh, voilà. On a essayé de le gérer de la manière la plus positive possible, en accompagnant les gens, en mettant des moyens sur la table. Euh, donc, ça a été une période très difficile. Une expérience professionnellement ultra formatrice, parce que franchement, euh, c'est, 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 euh, c'est un challenge énorme. Euh, on a été très bien accompagné par euh, notre président et par notre CEO, par nos CEO, Euh, Et à ce euh, moment-là, ça a été pour nous ensuite euh, un rebond exceptionnel. euh, Mais malgré tout, euh, ça a été aussi pour nous la démonstration d'une très grande résilience. Parce euh, qu'on a rebondi très vite, on s'est reconfiguré très très rapidement. euh, Et finalement, bien sûr, il y a eu eu, eu une baisse de l'activité énorme. Mais euh, euh, on a démontré qu'on savait... euh, et euh, d'une être euh, digne, on va dire, de, 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 de la confiance qui nous était octroyée à la fois par nos sponsors financiers et à la fois par euh, nos collaborateurs euh, bah, qui, pour certains, euh, ont pris leur mal en patience, ont attendu, ont, ont gardé confiance dans le fait de se dire « Ok, aujourd'hui, j'ai rien, mais on fait le job et ça va, ça va revenir, ça va aboutir, etc. » Période très difficile, très difficile, mais aussi euh, très enrichissante. On en a retiré des choses, on a... On a tiré beaucoup de retours quelques retours d'expérience, mais pour autant, ça a pas modifié, euh, enfin, ça n'a rien modifié en profondeur, parce que la résilience et notre capacité à rebondir très vite a démontré que, bah oui, évidemment, quand un secteur aussi important est, 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 est heurté, ça, ça fait tanguer, ça fait tanguer, mais euh, on, ça ne remet pas alors,
0: en cause la vision stratégique non, de pas. se dire on est les 25 étaient peut-être trop importants dans notre dans notre modèle non non non
1: non parce que euh, euh, après c'est une construction historique c'est-à-dire que euh, à ce moment-là évidemment on aurait aimé euh, aller encore plus vite sur la diversification typiquement sur CMT plus je citais tout à l'heure évidemment j'aurais voulu enfin on aurait tous voulu euh, passer de 95 euh, en 2 ou 3 ans à 70 c'est déjà une belle perf de, de dépendance à l'aéronautique. évidemment j'aurais préféré qu'on soit 30 euh, le temps fait que, il voilà, y a des choses qu'on ne peut pas brusquer davantage que ce qu'on a, que ce qu'on a fait. Et est-ce que ça permet aussi
0: d'internationaliser un petit peu plus les activités euh, Aujourd'hui, je crois que c'est 30% du chiffre d'affaires qui est à réalisé à l'international.
1: Alors, euh, on a fait une acquisition très récente euh, qui date de la fin de l'année dernière avec une société assez importante en termes de volume d'activité qui s'appelle HR Team. Oui. qui est une société qui euh, est, euh, là encore, spécialisée dans le domaine de l'IT, donc euh, informatique de gestion, système d'information, euh, qui est venue, euh, je pense, euh, remettre un, un taux d'activité français quasiment à 80%. Donc, euh, l'activité internationale, au fil des années, a explosé, vraiment. Hein. Euh, mais cette acquisition, euh, finalement, elle... elle elle dilue un petit peu euh, oui. toute la, tout, 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 tout l'effort qui a été fait au profit finalement d'un, d'un chiffre d'affaires très représenté en France. Euh, cela dit, euh, dans les années qui arrivent, euh, on va viser euh, un, un taux euh, un taux euh, de contribution internationale euh, plus proche des 40%, voire des 50% que, que des 20 actuels.
0: À titre personnel, la, la période Covid, tu en tires quoi, toi, de, 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 de tout ça Vraiment, à titre personnel... Euh...
1: Bah pour moi, c'est, je, je, c'est, un, c'est un apprentissage immense. Voilà, C'est un apprentissage immense sur euh, comment gérer une crise, sur euh, comment gérer des personnes et des hommes pendant cette période-là. Euh, je pense que c'est aussi... Euh, un apprentissage en termes de gestion de, de, de l'énergie quelque part parce que euh, si tu veux euh, quand il face cette, cette situation euh, tu t'investis corps et âme il n'y a pas d'autre mot. Euh, et nécessairement, il bah, y a un moment donné où il faut trouver et retrouver aussi de l'équilibre euh, pour pouvoir, euh, non pas être sur un sprint, mais sur une course de fond et être capable de tenir la distance. Donc, nécessairement, il y a eu aussi ces réglages-là à apporter euh, dans le temps, parce que euh, on s'épuise sur ce type de situation-là. Donc, voilà, moi, c'est, c'est, c'est aussi des apprentissages que j'en retire pour moi, pour mes équipes. Euh, la gestion de crise, euh, voilà, à une échelle assez, assez incroyable. Et puis après... Euh, euh, bah, moi je suis quelqu'un de positif je suis quelqu'un qui garde foi garde confiance euh, et euh, j'ai jamais été inquiet enfin, évidemment tu prends un énorme stress évidemment euh, mais je me suis jamais dit euh, pff, ça on va ça va pas le faire je me suis toujours dit ok c'est un c'est un moment à passer un moment difficile euh, et encore plus difficile et surtout très difficile euh, voilà pour les équipes qui euh, euh, était dans l'attente, pour certains dans le stress, etc. Et, euh, et puis derrière, j'ai toujours gardé confiance sur le fait de me dire « Oui, ça va repartir et que ça va repartir, il faut qu'on soit là. » Et on s'est beaucoup préparé. Alors, on s'est beaucoup préparé sur le fait de se dire « Quand ça va redémarrer, on est là, on appuie sur le bouton et on fait, on fait décoller la fusée. » mm-hmm. Et c'est ce qu'on a fait. Oui.
0: Tu parlais de, de l'acquisition d'HR Team en 2022. Ça a été une grosse année d'acquisition avec euh, Novéan. Oui. One First et EconEnergy, euh, ce qui a fait passer le groupe à 420 millions d'euros de chiffre d'affaires. Oui. Euh, c'était des opportunités de marché à ce moment-là, euh, sorties de crise, euh, pour se renforcer sur certaines activités
1: Alors, euh, tu as cité plusieurs sociétés. Euh, précédemment, il y en a eu d'autres. Mais mmh. bon, en fait, si tu veux, la, la, la stratégie, euh, on n'en a pas dérogé malgré la crise. Euh, au sens qu'on avait un objectif qui était le fait de se renforcer euh, au niveau européen sur un certain nombre de localités en priorité euh, l'Espagne et l'Allemagne
0: il y a eu une acquisition un, une ouverture de bureau en Italie hein, c'est ça
1: plus une ouverture de bureau en Italie euh, bon voilà donc ça c'est ces dimensions de renforcement européenne ça a été la stratégie euh, c'est ce qui a été exécuté euh, ensuite oh, on reste dans une dynamique euh, très proactive euh, d'acquisition euh, notamment sur des sujets aussi importants que le digital et les systèmes d'information HR Team euh, parce que c'est des activités où même si on a des savoir-faire, euh, ils ont des complémentarités et en particularité des complémentarités sectorielles on n'a aucun client en commun avec HR Team c'est juste génial En fait, euh, en en accueillant cette société dans notre groupe, euh, on accueille par la même occasion euh, une centaine de nouveaux clients avec lesquels on avait zéro contact, zéro overlap. On avait historiquement un positionnement très industriel, très grand compte. HR Team nous a apporté beaucoup de complémentarité sur des positionnements beaucoup plus tertiaires. Euh, Novean, euh, que tu as cité précédemment, euh, notamment qui vient renforcer le, le pôle S&T, stratégie and Transformation, et One First euh, de la même manière sont des sociétés qui elles aussi nous ont apporté un positionnement dans le retail et dans le secteur public sur lesquels on était peu présent donc en France aujourd'hui on continue à être très, euh, très ouvert, très à l'écoute d'autant plus si ça peut nous apporter de la complémentarité, métier et sectoriel et là, en l'occurrence, c'est vrai qu'on a eu ces opportunités, cette chance et, euh, de, de pouvoir accueillir ces équipes euh, au sein de notre groupe et, et créer une émulation collective parce que là encore, euh, voilà, c'est ce qui se passe euh, euh, avec les équipes de S&T. Euh, euh, aujourd'hui, euh, on, voilà, on, on échange, on les amène de chez des clients aéronautiques, ils nous amènent dans des clients, euh, auprès de, de clients du secteur public. C'est fluide, ça se passe bien et, et tout ça se fait dans... voilà. Avec beaucoup de, de convivialité encore une fois et, et un esprit d'équipe très très développé. Ce
0: qui est important, c'est que le groupe conserve ses valeurs euh, malgré euh, malgré qu'il grossisse euh, assez rapidement et c'est ce qu'on c'est ce que tu c'est ce que tu exprimes en tout cas. Euh, 2023 et c'est très récent en tout cas. Enfin l'opération n'est pas f- encore finalisée. On parle. Elle de... est. Elle, ouais, elle est ça. Depuis y est, le 27 crois. juillet officiellement, ouais. euh, c'est la, la prise de participation de majoritaire du fond euh, du fonds Wendell, ouais. qui est euh, qui est une de, qui est une première opération dans le non côté en France depuis dix ans euh, donc c'est euh, c'est une étape euh, majeure à la fois même pour Wendell, hein, qui qui montre toute l'attractivité aussi du groupe euh, du groupe Scalian. Euh, c'est quoi c'est pour c'est pour mener à bien euh, le business plan euh,
1: 2028 euh, Ouais. Alors euh, aujourd'hui, euh, bon, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que euh, on a eu la chance d'être accompagné successivement par des partenaires euh, qui étaient finalement à la dimension parfaitement adaptée euh, de là où on en était au moment euh, où ils sont arrivés. Voilà, 2015 Andera, euh, 2019 Kobepa, 2023 Vendel. Euh, Vendel, c'est un family office euh, avec un montant de capitalisation de plusieurs milliards, très conséquent, euh, avec une expérience euh, de build-up à l'international avec un certain nombre de, 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 de sociétés euh, qui, qui, qui a fait ses preuves. Ils ont des implantations, euh, euh, notamment en Amérique du Nord. Euh, pour nous, c'est un partenaire idéal. Euh, on est ravis de, de, de pouvoir travailler avec eux dans la mesure où finalement, c'est une continuité par rapport à ce que l'on connaissait. Kobepa était un family office. Euh, Kobepa a été un excellent sponsor financier qui nous a soutenu pendant les périodes difficiles du Covid, euh, qui nous a soutenu aussi dans notre démarche de croissance externe. Euh, et aujourd'hui, on passe finalement dans une catégorie euh, qu'on qualifie de large cap, Euh, où euh, Vendel pour nous, était euh, un un partenaire idéal, Euh, une culture qui a mergé très, très vite, Euh, une capacité euh, à mobiliser des moyens pour nous accompagner aussi euh, euh, qui est conséquente. Et puis, c'est un fonds qui a une histoire incroyable. Euh, de plusieurs centaines de plusieurs siècles euh, qui accompagné de très très belles sociétés Capgemini par exemple euh, qui accompagne aussi euh, Bureau Veritas par exemple qui sont voilà, des, des marques qui font référence dans leur secteur d'activité et donc on se souhaite de pouvoir bénéficier du même accompagnement et de la même réussite euh, commune avec euh, les équipes Vendel ça a été une opportunité ou c'était euh, un, euh, ça faisait
0: partie d'un process qui avait été mis en place euh, d'ouverture du capital
1: Alors, euh, en gros, on fonctionne par plan plan stratégique. Hein, On avait un plan stratégique euh, 2015-2019, 2017-2024. Il s'avère qu'on avait pris de de l'avance par rapport à notre plan stratégique. Donc, notre président en 2023, avec... Évidemment, euh, le soutien euh, de Kobepa euh, a commencé à organiser euh, une potentielle rotation de capital euh, qui s'est accélérée parce que le marché a manifesté pas mal d'intérêt avec beaucoup de fonds qui sont venus euh, nous voir, nous observer. Euh, et un process qui euh, est allé rapidement, euh, mais qui nous a permis de voilà rencontrer différentes sociétés et, et, euh, et de pouvoir... Euh, voilà, avoir cette opportunité qui se concrétiser dont on est dont on est ravi. Et
0: euh aussi dans l'opération, je crois qu'il y a un, un investissement ou un
1: réinvestissement
0: en tout cas de la part de des managers, c'est oui.
1: ça dans la nouvelle structure. Tout à hein? fait. Ouais, ouais. Euh, depuis le début, euh, la part managériale est, euh, est euh, importante. Euh, on parle d'environ 20 du capital qui est détenu par euh, les managers les managers du groupe. Avec euh, une volonté euh, de la direction de notre groupe de pouvoir élargir euh, le cercle euh, d'investisseurs euh, petit à petit. Voilà. Et enfin, le terme n'est pas le bon, mais en tout cas, euh, progressivement et euh, de manière, euh, de manière euh, euh, régulière. Euh, donc aujourd'hui, c'est plusieurs dizaines, euh, petites centaines de, de, d'investisseurs euh, salariés au, au sein du groupe. Euh, demain euh, j'espère que ce cercle là pourra encore s'accroître euh, j'espère peut-être que voilà on pourra aller vers des démarches encore plus volontaristes de partage de la valeur euh, à, pour l'ensemble des salariés du groupe on l'espère parce que très concrètement euh, euh, cette dimension capitalistique euh, euh, elle, elle finalement, elle génère un état d'esprit au sein du groupe euh, qui est très vertueux. Euh, ces personnes qui sont associées au capital ou les salariés qui ont dans le viseur justement de, de pouvoir demain devenir actionnaire de la société euh, s'investissent d'une manière qui finalement le fait de se dire bah, « c'est un petit peu ma boîte euh, ». C'est aussi quelque part la, la fierté de que, que de se dire je, je, je contribue à un projet euh, et demain, bah, je, je pourrais voir quelque part une concrétisation de, de cette contribution par la détention d'une petite partie de, de, de la société. Euh, et finalement, bah, euh, le collectif euh, que ça génère autour de ça est, est ultra vertueux. Euh, chez nous, il n'y a pas de politique, il euh, n'y a pas de guerre de chapelle, ça n'existe pas. Il euh, n'y a que de l'esprit d'équipe, il n'y a que de la solidarité, de la complémentarité et cette volonté de, de jouer collectif. Voilà, nous aujourd'hui euh, on joue pour le collectif euh, on joue pas pour nous euh, on joue ensemble et c'est ça qui nous fait avancer et c'est ça qui fait que voilà, l'ambiance de travail euh, dans ce collectif là de manière très très large aux consultants, managers euh, est positive tu le disais tout à l'heure et a été euh, sanctionné positivement ouais. par, par le label Great Place to Work l'année dernière pour notre deuxième participation on fait partie euh, du, euh, du top palmarès euh, des, des, des ETI. Vous êtes Donc, voilà, km, je crois. Ouais, c'est ça. Mmh. Donc, c'est, c'est une belle preuve de, de, de satisfaction. Et pour nous, c'est, 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 c'est la volonté de, de progresser, d'aller plus loin et de faire encore mieux pour, pour les années qui arrivent. Mmh. Et là, on a un, un beau. Il un beau, ah ben, y a un beau, très challenge, beau hein. challenge devant nous. Ouais. Ouais. Qui passera forcément par de la croissance externe, oui.
0: j'imagine. Oui. En majorité Non. Pas forcément. Pas forcément.
1: La force du groupe, c'est d'être solide sur un train de croissance organique de quasiment 20% depuis 5 ou 6 ou 7 ans. C'est ce que vous faites hein, chaque année. À peu c'est peu ce qu'on fait euh, chaque année. C'est remarquable. Bien sûr, euh, hors de l'année Covid, puisqu'il n'y en a ouais. eu qu'une où, voilà, on a des comités. Mais tout le reste, on est à plus de 20% de croissance. Euh, donc, nécessairement, euh, cette croissance organique, euh, c'est... C'est notre ambition, c'est notre savoir-faire, parce qu'on est mindé là-dessus. Et, 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 et Mais c'est un prérequis à la croissance externe. Sans croissance organique, euh, on ne peut pas avoir euh, les KPI qui vont permettre à nos partenaires financiers de se dire, oui, c'est bon, euh, vous êtes à un bon rythme, vous suivez correctement le marché, on sait vous suivre. Euh, donc pour nous, c'est, euh, c'est notre focus, il est vraiment euh, celui de la croissance organique et de faire en sorte qu'on euh, soit au rendez-vous de, ce, de cette croissance-là.
0: Uh, Scalion reste non coté et par rapport à d'autres euh, groupes, hein, euh, des majors du secteur euh, Alten, à Assystème et j'en passe, qui sont eux cotés, ça a toujours été une stratégie de ne pas se coter euh, en bourse euh...
1: On est dans un projet qui a un projet euh, entrepreneurial. Il y, a, il y a toujours eu ce souhait euh, de la direction de garder une indépendance opérationnelle et une latitude opérationnelle qui nous permettent de gérer les choses, non pas avec une vision euh, euh, absolument court-termiste, euh, mais qui euh, nous, nous, nous permet euh, de, euh, de construire les choses sereinement avec des investissements euh, qui sont, j'allais dire, planifiés dans le temps et qui nous donnent euh, une, une certaine sérénité dans la gestion de nos euh, de nos opérations. Donc jusque-là, le schéma qu'on a emprunté de LBO qui a permis d'avoir d'excellents partenaires financiers, d'associer une partie grandissante des des managers, euh, d'avoir cette indépendance et cette autonomie et cette capacité à pouvoir gérer le temps, à la fois le temps court mais aussi le temps long de manière autonome, euh, c'est jusque-là ce qui nous a permis de considérer que c'était les meilleurs choix pour le groupe voilà. je ne pas de l'avenir et ça je ne saurais pas me prononcer mais euh, pour l'instant en tout cas ça a été le choix qui a été retenu et euh, ouais, il, il, fin, il a donné raison à notre, à notre président notamment tu parlais d'une ouverture euh, au Maroc euh,
0: c'est pour euh, adresser encore plus euh, le continent africain c'est, on va dire c'est la porte d'entrée du, du continent africain
1: à terme pour démarrer c'est pas ça pour démarrer, c'est que c'est, c'est, c'est une capacité d'a, d'avoir des ressources ultra compétentes euh, supplémentaires euh, par rapport à un marché qui, notamment sur les années 2022-2023, euh, est très tendu en termes de recrutement. Euh, je crois que sur l'année prochaine, on, on a budgété quasiment 2000 recrutements euh, au niveau du groupe. Euh, une, une partie très considérable en france ce, ce euh, euh, cette ouverture du maroc c'est la possibilité la capacité euh, de s'ouvrir à un marché du travail euh, différent euh, qui euh, nous permet d'aller chercher des ressources très compétentes et moi pour y aller de temps en temps je suis euh, euh, stupéfait de la qualité euh, des formations, des expériences que euh, nos consultants euh, marocains peuvent avoir. Euh, On a eu la chance de pouvoir s'appuyer sur euh, un manager euh, euh, local au Maroc euh, qui qui nous a accéléré entre guillemets le développement du Maroc euh, très très vite. Et puis, euh, évidemment, bah, on a des sollicitations euh, par le réseau. euh, euh, de sociétés euh, basées au Maroc, françaises ou européennes ou marocaines euh, basées au Maroc, qui euh, aimeraient bien savoir comment on peut les aider, etc. etc. Donc oui, nécessairement, ça va se faire. Euh, mais euh, l'objectif pour nous, c'était de, 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 d'être en capacité de, 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 d'aller chercher des compétences supplémentaires, euh, des talents supplémentaires qu'on a du mal à trouver en France aujourd'hui, tout simplement. — une
0: question qui n'a rien
1: à voir, comment tu vois le,
0: le, l'arrivée d'un potentiel Daniel Kretinsky au sein... Alors, je crois que c'est Atos. Hein, Atos, Atos oui. Ouais. Euh, co- co- comment c'est vu par, par, le, par le groupe, l'arrivée d'une personnalité comme ça, qui est à la fois un mania des, 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 des médias aussi euh, Comment c'est perçu dans le, dans le secteur
1: Je n'ai pas d'écho du, du secteur. Euh... Moi, à titre personnel, euh, pour avoir connu Athos de l'Intérieur, c'est, c'est, c'est un fleuron français. Euh, qui a connu des difficultés. Là. Qui a connu des ouais. difficultés, euh, qui a une histoire et des compétences et, et, et plein de choses formidables. Euh, espérons que ça reste euh, et que ça redevienne un fleuron français. Une réponse très mesurée.
0: On a fait, on a fait un grand tour, euh, Nicolas. Est-ce qu'il y a quelque chose que, qu'on aurait oublié de, d'évoquer ou pour un sujet qui te tient à cœur, dont tu souhaiterais
1: parler? Ben moi si tu veux. Euh, euh, le, le juste peut-être un ou deux mots. Euh, euh, Finalement, pour, euh, on a beaucoup parlé de, de la manière dont les, les opérations se sont, euh, se sont enchaînées, euh, sur finalement ce qui a fait la croissance, etc. etc. Bon, il y a un point sur lequel tu l'as senti, tu l'as vu. Je, 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 euh, je, je veux insister et, et nécessairement j'insiste. C'est, c'est, euh, euh, c'est la dimension équipe. Euh, tout ça, ça n'est que du collectif. On a la chance d'avoir un collectif qui est très stable. Euh, la direction du groupe est la même depuis 2015. Euh, moi, à titre personnel, euh, mes, je, je crois depuis euh, dix depuis ans, je ne crois pas avoir perdu un de moins un. Euh, Je n'ai fais qu'en en gagner et en rajouter. Euh, tout ça, c'est, c'est ultra important pour nous. Voilà, le, le collectif, l'équipe, la contribution de chacun euh, à, à cette équipe-là. Voilà. Et aujourd'hui, je pense que la, la fierté que l'on a au sein de notre groupe, c'est qu'on euh, euh, travaille beaucoup, on a beaucoup d'exigences, euh, on a beaucoup de réussites. Mais tout ça, on le fait finalement dans un environnement de travail qui est très bienveillant, euh, qui met en avant euh, l'équipe, qui met en avant le collectif, la solidarité. Et euh, à la fin des fins, moi c'est, ce qui, moi, c'est ce que j'ai, c'est ce que je garde tous les jours et c'est ce qui me fait lever le matin, c'est mes équipes, le plaisir de les voir. Euh, le le, le plaisir de travailler avec eux euh, le plaisir de travailler avec des gens qui sont très pertinents euh, qui sont très bienveillants aussi et et je pense que pour un manager c'est ce qu'il faut viser donc euh, euh, mettre de côté euh, les considérations personnelles, jouer collectif jouer pour son équipe euh, parce que l'équipe te rend mille fois plus que ce que tu peux faire tout seul Euh, donc c'est vrai que euh, moi la, la, l'apprentissage de mes, euh, de mes euh, 15 ans de carrière ou quelque chose comme ça euh, c'est, euh, et la satisfaction que j'ai c'est d'avoir autour de moi une équipe que j'apprécie beaucoup euh, que j'aime tout simplement euh, avec laquelle j'adore travailler et, et euh, qui forme un collectif qui génère du résultat et c'est pour ça qu'on voilà, on, on se plaît à travailler ensemble parce que on est mindé comme ça voilà, et, et c'est facile de travailler euh, quand on est dans cet environnement-là. Donc, je souhaite à tout le monde d'avoir l'équipe que j'ai autour d'elle. Comment tu, tu progresses au quotidien Comment tu t'améliores euh... Moi, je, je lis beaucoup. Oui. Euh... De tout ou... Ouais, de tout. D'accord, pas que, pas que des arts. Hein non, 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 je lis beaucoup. Euh, je lis euh, voilà, des livres de management, des livres de développement, euh, des livres de business, la presse... Euh... Euh, tu, derrière j'ai une pile de, de avoir Business Review assez conséquente euh, j'ai euh, euh, j'ai la chance d'avoir euh, euh, des patrons euh, qui sont euh, très bons euh, avec, laquelle, euh, avec lesquels avec lesquels bah, j'ai la chance d'avoir une certaine proximité donc euh, qui m'aide, qui me conseille, qui euh, m'oriente. Euh, j'ai la chance d'avoir des parties prenantes aussi dans notre groupe euh, qui, qui nous aident, qui nous donnent des idées, qui nous challengent. Typiquement la, la DRH. Euh, euh, et puis après, bah, euh, j'apprends des équipes. Euh, parce que euh, nécessairement... Euh, euh, les clients ont, sont les premiers à décider et puis de, les deuxièmes c'est, euh, c'est mes patrons et mes équipes parce que euh, nécessairement si les équipes n'ont pas envie euh, tu sois là, ben, tu peux pas être là donc euh, j'apprends beaucoup d'eux euh, je les écoute euh, je me remets en question euh, et puis euh, voilà, je, je pense que c'est, c'est, c'est aussi un état d'esprit le, le fait de se dire euh, on progresse, on a envie de progresser, on se construit, on évolue. Et puis...
0: Et tu as des, tu as des petites routines que, que, tu, que tu as, que tu mets en place, que tu as déjà mis en place et que tu suis régulièrement Sur ce sujet du développement ou de la... Oui, euh, ou des routines personnelles que tu as et qui t'apportent au quotidien euh
1: je crois que je suis nul là-dessus <rire> non j'aime pas, j'aime, en fait si tu veux, j'aime, j'aime pas le j'aime pas le mon euh, routine ouais, non c'est pas ça je, je, ouais j'aime pas la ouais j'aime pas la routine je, je crois que je moi bon, j'adore mon métier parce que il y a pas un jour qui est pareil vraiment il y a jamais un jour mmh. qui est pareil donc euh, bah parfois on va avoir des une sportives sportive hein, par exemple aussi euh... ouais c'est pas une routine en fait bah oui j'essaye un peu de faire du sport mais tu essaies c'est, ouais, ouais c'est ça je, non j'ai pas malheureusement j'ai pas j'ai, j'ai pas j'ai pas j'ai pas trop de routine par rapport à ça mais ça me va bien, je crois. Ça me va bien, comme ça.
0: Si tu devais euh, croiser un jeune... Euh... Non, ma routine, pardon. Oui. Ouais, si je peux. Oui, oui.
1: Ma routine, euh, euh, c'est, c'est, ma, c'est ma famille, en fait. Euh, et ma routine, c'est d'être, euh, d'avoir une capacité à, à couper. Ça, pour Il le coup... Ce n'est pas donné à tout le monde. Oui. Ouais, ça, pour le coup... Je ne manquerais pas d'humilité à à dire que je crois que j'ai une capacité exceptionnelle à couper. Sur un laps de temps très court Ouais. Le soir, je vois mes filles, j'ai tout posé. Je suis avec elles. Euh, Le soir, j'ai un moment avec ma femme, je suis avec ma femme. Et euh, le matin, pareil, euh, c'est un quart d'heure, une demi-heure, peu importe. Et et, et ça, c'est vrai que c'est ma routine. Et euh, euh, pour le coup, euh, c'est vrai que je je j'arrive finalement je crois que ma progression elle est aussi liée à ça au fait que j'ai beaucoup' je crois avoir beaucoup d'équilibre en fait j'ai pas de surchauffe j'ai pas de si tu veux, j'ai pas de fatigue etc bien sûr comme tout le monde à un moment donné mais euh, parce que j'ai une capacité à, à couper euh, la nuit je dors très bien et c'est, c'est parce que je coupe en fait voilà. je, je quand je dois être sur un truc j'y suis puis après bah quand je dois passer sur autre chose, j'essaie d'être à fond, à fond là-dedans.
0: Si tu devais croiser un, un jeune, euh, un Nicolas plus jeune, tu lui, qu'est-ce que tu lui apporterais
1: comme conseil Qu'est-ce que tu lui dirais euh... ah, je pense, Oui, il y aurait plein de choses à dire. Euh, je pense qu'à titre individuel, euh, il faut se laisser du temps. Euh, je crois que c'était au lycée... Le... Le directeur de notre lycée, euh, euh, José Bartholomé, il, il disait un truc qui était à chaque moment sa grâce. Et euh, moi j'ai, c'est, c'est un truc qui me reste et qui me revient régulièrement. Même dans un moment difficile, chaque moment a sa grâce. Voilà, il faut en tirer quelque chose, tirer un apprentissage. Et le temps qui passe, nécessairement apporte des apprentissages. Donc, euh, je pense qu'il faut avoir une, une certaine... Euh, Confiance dans la vie, dans l'évolution et aussi une certaine patience pour ne pas se cramer, pour ne pas aller trop vite et faire confiance aux gens qui vous managent pour justement vous exposer. Bon, voilà. Après, je pense que moi, j'ai, 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 j'ai toujours beaucoup travaillé en intensité. Voilà. C'est-à-dire que après, quand euh, je l'heure, je coupe aussi. J'ai mes, j'ai mes filles, euh, je les adore. Euh, donc c'est super important pour moi. Mais euh, par contre, je suis très focus et je, je travaille de manière intense, rapide, etc. Et je pense que cette notion d'implication à la porte aussi euh, pour des gens qui veulent évoluer. Euh, l'implication euh, fait gagner du temps, fait gagner euh, de l'expérience. Donc ça veut dire euh, saisir beaucoup de balles, s'essayer à des choses, pas avoir peur de se planter et de se mettre en risque. Moi, j'adore ça, challenge. J'adore aller chercher des choses difficiles, euh, quitte parfois à tomber. Mais c'est pas grave, on se redresse, on apprend là aussi quelque chose. Euh, Et euh, et même si sur le coup c'est difficile, bah, on on, on apprend ces ces erreurs-là. Pour moi, c'est pas du du pipeau managérial ou quoi que ce soit, c'est la vie et je pense que c'est important. C'est important de le rappeler. Ouais, c'est vrai. Et et après, euh, bah, j'y reviens. euh, voilà, la, la, fin, après moi, la manière dont je travaille c'est, c'est la rigueur euh, c'est euh, euh, la rigueur d'exécution je suis très tatillon là dessus je, je suis assez perfectionniste mes équipes parfois se moquent un peu de moi là dessus mais euh, ça tire le niveau d'exigence voilà et euh, euh, je pense que le, le, l'exigence a de la valeur voilà. en tout cas dans le domaine professionnel euh, Ça a de la valeur, ça ça permet là aussi de te challenger, d'apprendre des choses. Donc euh, voilà, si tu veux à à chaud, c'est ce à quoi je penserais. Euh, Et puis après, euh, deux points importants, j'allais dire pour pour un peu plus tard, euh, pour l'évolution de de ces personnes un petit peu plus tard. euh, Pour moi, il y a deux choses qui sont importantes. Je je le disais, c'est l'équipe. J'y reviens, mais la solidarité vis-à-vis de l'équipe, le collectif. Euh, mettre de côté son ego au service de son équipe pour pouvoir grandir avec elle. Euh, c'est essentiel. Et là-dessus, euh, c'est, c'est, c'est tout. Euh, et puis euh, euh, dernier point, c'est, euh, euh, c'est, c'est le fait, de, je, je pense, de, 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 de euh, euh, d'être euh, euh, d'être. Euh, Bienveillant en, envers soi-même. Euh, on, on a le droit de faire des erreurs. Euh, on a le droit d'évoluer. Euh, moi, j'ai, j'ai mon style de management a beaucoup évolué en 15 ans, évidemment. Euh, je suis passé d'un management euh, assez directif, euh, à un management, je crois, plus inclusif, ou en tout cas, où l'écoute a une part prépondérante. Euh, nécessairement, avec de... La maturité, euh, euh, on laisse beaucoup de, plus de place à la responsabilisation des équipes, donc euh, voilà en termes de, de, on développe du leadership. Donc voilà, je pense que c'est c'est ça. Et puis euh, faut avoir la chance de tomber sur les personnes qui vous font confiance, ça c'est l'essentiel. Euh, moi ça a été mon cas. Et euh, et donc euh, avec cette confiance, on peut faire plein de belles choses, et d'une et puis deux, s'essayer aussi à à pas mal de choses. Euh, parfois avec succès, parfois à moins de succès. Et puis c'est pas grave parce que euh, voilà, tant qu'il, y a, tant qu'il y a le travail tant qu'il y a l'investissement on arrive à se sortir de ces situations Merci beaucoup Nicolas Merci à toi
0: Si vous en êtes là c'est que vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout Merci de le partager et de faire découvrir le podcast Destination Croissance à votre entourage et de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sympa sur les réseaux et plateformes Si vous souhaitez me faire partager vos impressions ou remarques n'hésitez pas à m'écrire sur Mikael m at destination-du-6-croissance.fr. Merci pour votre soutien. L'aventure continue. À très bientôt!